0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mowgli en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Annabelle Binnerts is mijn gast vandaag. Ze werkt op het snijvlak van taal en beeldende kunst door letters op muren te schilderen of te bevestigen op textiele doeken of banieren. Haar project Ghost Poem, bijvoorbeeld bestaat uit zinnen die verspreid over een leegstaande ruimte te lezen zijn te spelen met het idee dat wat je leest even bezit van je neemt als een spookverschijning. De personages uit een boek nestelen zich in ons hoofd... en als we huilen om hun drama, huilen we dan hun of onze eigen tranen. Of in Gardener's Monologue, teksten geschilderd op de muren van een monumentaal trapportaal. Ze zijn gebaseerd op de zogenaamde in-tuin-zin, een uitspraak die een dubbelzinnige betekenis heeft. In het Engels The Gardener's Path geheten. De Gardener die in deze installatie aan het woord is en je de weg wijst omhoog of omlaag de trap op en af, blijkt een onbetrouwbare verteller. Soms krijgt de taal een drager van textiel, zoals in botanical banners, twee wandkleden die verwijzen naar de manier waarop men in de middeleeuwen betekenis toekende aan planten en kruiden. De een heeft een afbeelding van tijm, dat vroeger gevlochten in een bos uit de raam werd gehangen, ter bescherming van het huis, met eromheen de woorden I am well, een letterlijke vertaling van de Latijnse naam voor sali, salvia. En de andere is meer sinister en laat een onschuldig oog een goudsbloem zien. Als die in de middeleeuwen opkwam in je tuin, dan werd er gefluisterd dat het als spoedig iemand zou doodgaan in het huis. Om die afbeelding staat de Unheimische tekst afgebeeld. A soft murmurs coming from below the earth. Something's sleeping beneath the soil, waiting beneath the surface. Something's whispering your name. Wat de taal in Annabelle's werk gemeen lijkt te hebben, is het even tevoorschijn laten komen van een tot dan toe onzichtbare wereld... Een omineuze boodschap die aan jou als kijker is gericht en het begin lijkt van een Alice in Wonderland-achtig avontuur. Welkom Annabelle, leuk dat ja, je er bent.
1: Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Waarom is taal eigenlijk jouw medium? Wat is er zo interessant aan wat jou betreft?
1: Ja, ik vind het... Sinds een paar jaar ben ik daar ook echt op zo'n manier over na gaan denken, over taal als gewoon het materiaal waarmee ik werk. Uh, en ik denk wat ik er zo fascinerend aan vind... Um... Ja, dat is eigenlijk ontzettend veel, maar om te beginnen vind ik het heel mooi dat het... Uh, dat het iets is wat eigenlijk iedereen kan gebruiken, zeg maar. Het is niet iets waar je... Zeg maar, we gebruiken het allemaal elke dag, dus het is niet iets... waar je een bepaald soort kunde voor nodig hebt of zo, Zoals bijvoorbeeld schilderen. Kijk, iedereen kan ook schilderen, maar de kwaliteit zal heel erg wisselen. Ja. En taal is iets wat heel erg... Ja, ik gebruik het nu om hem naar jou uit te drukken... maar ik kan het ook gebruiken om mijn werk mee te maken. Dat vind ik er heel mooi aan. En wat me er heel erg aan fascineert, is dat het... Um, en dat is denk ik ook een beetje getriggerd door erover na te gaan denken als het materiaal waar ik mee werk. Is dat het een materiaal is wat eigenlijk geen vaste vorm heeft. Zeg maar als je je taal probeert voor te stellen, zeg maar het woord taal, dan heb je daar eigenlijk ook niet... Ja, je ziet misschien wat letters voor je, maar eigenlijk heeft het geen uh, vaste vorm. Het is altijd op zoek naar een lichaam. En, um, ofwel een letterlijk lichaam, wat het uitspreekt, maar bijvoorbeeld ook... Een boek kan ook een lichaam van taal zijn of... Um, ja, zoals het werk wat ik veel maak, die geschreven muurschilderingen. Dus een geschreven vorm ergens. En dan pas neemt het uh, vaste vorm aan. Ja. Dat vind ik er heel mooi aan. Het heeft iets heel vluchtigs.
0: Ja, en wat ik fascinerend vind, is dat het een abstract tekensysteem is. wat we samen hm. hebben afgesproken. En wat in staat is om abstracte zaken die daarmee aangeduid worden. begrijpelijk te maken. Ja. Dus we hebben iets abstracts. wat iets anders abstracts. Ja. minder abstract maakt. Dat vind, ja, dat vind ik een soort mind blowing ja. idee. Ja.
1: Ja, maar dat is fantastisch ook. Ja. Zeg maar, uit taal zou je een huis kunnen bouwen wat uit steen nooit zou kunnen. Hmm. En toch kun je er iemand volledig door rond laten lopen... en zich laten voelen alsof hij daar binnen is... Uh, door die ruimte heel uitvoerig te beschrijven. Terwijl je nooit uit, uit steen of hout diezelfde ruimte zou kunnen nabouwen. Ja. Zeg maar die, dat het die potentie in zich heeft, dat vind ik nou ja, eindeloos interessant.
0: Jouw ja, werk Ghostboom, is gebaseerd op het idee dat als we een roman lezen... dat die woorden ervoor zorgen dat we in ons hoofd natuurlijk een beeld boetseren van de hmm. personages... Zij worden een soort spookverschijningen in ja. ons hoofd. Ja. Hoe kwam je op dat idee?
1: Ik had een um, essay gelezen. Um, wat gaat over... Um, dat essay omschreef eigenlijk de opkomst van de roman. De roman is eigenlijk vrij nieuw nog, relatief nieuw. Uh, en toen de eerste romans in opkomst waren... en mensen die ook in grote getalen ook echt thuis gingen lezen... toen ontstond er een soort angst dat... Um, dat mensen het onderscheid kwijt zouden raken... tussen wat het verhaal was uh, en wat, wat, wat zij zelf waren. Of wat zeg maar, de gevoelens van de hoofdpersonages waren... en wat um, de gevoelens waren van ja, gewoon de mensen die de boeken aan het lezen waren. Yeah. Uh, en dat nam allerlei verschillende verschijningsvormen aan. Ook, dat, ook grote protesten, dat mensen het idee hadden van... oh nee, de hele bevolking wordt bijvoorbeeld heel treurig toen... Um, uh, ...volgens mij van keuten, het lijden van de jongen werd er mm -hmm. toen dat uitkwam. Dat is een heel treurig boek en dat werd toen, was toen heel populair. Dat mensen bang waren dat er echt een soort golf van depressie door het land zou gaan... ...omdat mensen dat boek aan het lezen. Ja, de
0: hoofdzoon pleegt zelfmoord. Ja, er zijn ja. ook zelfmoorden gepleegd wel, ja, naar precies. aanleiding daarvan. Ja,
1: precies. Ja, ja, daar gaat het ook over. Dus
0: inderdaad, het, het, het raakte zo'n snaar dat mensen ja. bang waren. Dat, ja.
1: dat je niet meer, ja, niet meer voelt wat van jou is en wat uit het verhaal komt. Ja. Uh, en dat essay, dat was sowieso een heel erg leuk tekst om te lezen, maar ik vond het ook een heel fascinerend idee. Dat je denkt, ja, het is ook wel zo dat een verhaal uh, bestaat eigenlijk ook uit zoveel meer dan alleen maar die woorden op dat papier of zo. Er is ook nog iets wat daar tussenin zit, zeg maar, die emoties, en dat, dat je dat doorgaat als lezer, um, wat inderdaad als een soort geest, zag ik het vormen, mm. uh, ja, tussen de pagina's en de lezers zweeft. En aan de ene kant is dus dat personage als een soort geest neemt die eventjes bezit van de lezer. Maar andersom denk ik ook dat de lezer wordt eigenlijk een soort dat personage. En dan inderdaad, stel je moet huilen. Wiens tranen zijn het dan eigenlijk? Uh, ja, dat vond ik een hele leuke gedachte. Dus daar heb ik toen dat project uit, uit, ja, uit opgebouwd.
0: Ja, inderdaad. We kennen de term, je wordt een verhaal ingezogen. Wat mm -hmm. ook een soort letterlijke verbeelding is ja. daarvan. Ja. Dat is je verplaatst die hele zijn naar zo'n verhaal ja. of zo'n boek toe. ja. En andersom ook komt er een gestalte in je hoofd door het, ja, door het je voor te stellen eigenlijk.
1: Yeah.
0: Hoe ben je dat vorm gaan geven? Hoe is dat tot werk geleid?
1: Mm, dat is toen werk wat ik ontwikkeld heb voor een uh, specifieke tentoonstelling. Dat was bij Tele of Tap in Rotterdam. En eigenlijk altijd als ik gevraagd word voor zo'n soort project om iets te maken, dan ga ik eerst een paar keer naar de ruimte toe. Uh, en dat is eigenlijk waar mijn werk altijd... ...vanuit komt of zo. Dus het is eigenlijk nooit zo dat ik eerst ga schrijven. Ik heb vaak wel al een beetje ideeën over... ...oké, okay, wat voor soort iets zou ik willen doen. Um, maar omdat de ruimte zelf in mijn werk ook zo'n groot deel ervan is... ...het is dus altijd site-specific eigenlijk... ...dan ga ik eerst daarheen en dan kijk ik van... ...oké, okay, wat zou mooi zijn. Um, en die ruimte, ik weet niet of je er wel eens bent geweest... ...maar dat is, uh, zijn drie verdiepingen... ...boven elkaar. En je hebt dan tussen de... Uh, we gaan de grond en de bovendieping zit nog een soort gat. Dus je, je voelt al een soort van wat er boven en onder je is als je daar binnen bent. Um, en toen ontstond eigenlijk vanuit die plek het idee om teksten te gaan schrijven... die als het ware als een soort pilaren de ruimte dragen. Dus de teksten die ik daar gemaakt heb, die rijken allemaal van het plafond tot aan de vloer. Vullen dat helemaal op? Um, dat leek me een heel mooi idee. Dat het een soort van de dragers van die verschillende uh, etages zouden zijn. Um, ja, dus daar ben ik mee begonnen. En dan gecombineerd met dat uh, die ideeën die ik had over die soort spoken of die geesten.
0: Wat lezen we dan voor zinnen?
1: Uh, ja, een van de zinnen, die het denk ik ook heel mooi omschrijft, is uh, You are the ghost that haunts this sentence. Um, dus jij bent het spook, wat door deze zin aan het rondspoken is. Het mm. is heel lastig het woord hand, het is heel moeilijk te vertalen naar het Nederlands. Ik vind het een heel mooi woord. Um, maar En dat was, zeg maar. Op de begaande grond waren drie zinnen die elk begonnen met you. Uh, dus dat was die. En um, You will be crying written tears. En um, you will feel a breeze of words. En die zinnen, de, dat waren de eerste zinnen die je tegen zou komen. En ik wilde ook graag dat die direct een soort aanspraak zouden doen op de bezoeker, dus op de toeschouwer. Um, waardoor je ook meteen, zelf, zeg maar zodra een zin begint met you, kan je het niet helpen om ook meteen. Dan word je zelf deel van die zin, eigenlijk. Die ja, wordt dus, aangesproken. Ja, ja, dus ik wilde daar eigenlijk meteen een soort van vat op krijgen. Uh -huh. um, en dan boven was er een spel whisper, whispered softly en a distant hum a soft sigh. Dus daar wilde ik het meer een beetje spookachtiger maken. Dus ook alsof die alsof dat spook een soort van in die muren zou zitten en alsof je terwijl je aan het lezen bent dat spook zou kunnen horen mm. dat een beetje suggestie ja die suggestie opwekken dat je terwijl je door de pagina's bladert ook al een soort van iets kunt horen fluisteren wat langzaam ja, bezit van je gaat nemen of langzaam een soort van in jou terechtkomt um, en dan in de kelderruimte stond één zin um, en die was als enige horizontaal dus die spreiden zich helemaal uit over één, uh, één lange muur. En dat was de zin... Uh, you wonder how long these words will keep you here. En um, dat ging dan voor mij meer over... Uh, ja, dat je soort van op een gegeven moment vast zit in dat boek. En er niet meer uit zou kunnen komen. En daar je dan afvraagt van oké, okay, wanneer word ik weer mezelf? Oh ja. Um, ja. Maar ik vind het ook altijd ik vind het altijd lastig om... Heel veel over mijn werk te zeggen, omdat zoveel ervan gaat voor mij ook over hoe een toeschouwer het interpreteert. Mm. Um, ik zie het altijd ook alsof elk werk een soort samenwerking is tussen mij en de lezer, of de toeschouwer. En dat ik een soort handreiking doe. Maar het is heel belangrijk dat het werk gelezen en geïnterpreteerd wordt en dat je je er iets bij voorstelt. En dan is het werk eigenlijk pas af. Ja. Dus ik heb ook altijd het idee van ja, ik doe misschien de helft en de lezer doet eigenlijk misschien de andere helft.
0: Zeker als je iemand zo direct aanspreekt, mm. dan, ja, dan is dat echt een, een concrete uitnodiging. Ja.
1: Natuurlijk. Ja.
0: Wat me opvalt, ja. is dat in, uh, in alle zin op de begaande grond het ook heel gaat over de zintuigen.
1: Dus ja.
0: je, je, je gaat huilen, uh, je zult ja. voelen.
1: Ja, ik wilde de tekst inderdaad ook iets heel lichamelijks geven. Ja. Omdat dat ook dat idee van die, dat die geest of dat spook is, natuurlijk iets heel uh, ja, onaantastbaars. Of iets wat je niet kan vasthouden. Mm -hmm. uh, en maar de uiteindelijke uitwerking die ik dan voor me zag, bijvoorbeeld dit, dat beeld van die tranen, dat is dan wel weer iets wat er, wat er echt is of zo. Dus wat daar weer een soort, um, uh, hoe zeg je dat, uitkomst van is. Ja. Uh, en ook met de, inderdaad die wind die je kan voelen. Uh, ja.
0: Het zet ook natuurlijk je zintuigen op scherp.
1: Mm -hmm.
0: als, je, als je ergens op een muur leest, je zult een briesje voelen, ja, dan, dan ga je natuurlijk opletten, ga ja. ik, voel ik nou een briesje of ja. niet? Ja. Of hoor ik inderdaad zo'n geluid?
1: Ja. Ja, precies.
0: Is dat ook een beetje wat je, wat je, wil, wat je beoogt met zo'n tekst?
1: Ja. Ja, dat wel, ja, vooral met die tekst. Omdat het ook zo voor mijn gevoel heel erg over dat fysieke van lezen ging. En ook heel erg over je eigen lichaam. En hoe je um, eigenlijk ook als je een verhaal doormaakt of aan het lezen bent. Dat, dat ervaar je ook niet alleen maar in je gedachten. Mm -hmm. Dat is wel het grootste deel ervan. Maar je kan inderdaad ook uh, ja, een rilling over je rug voelen lopen. Of inderdaad als je leest over een hele... Je leest van de wind waait heel hard... dan kun je dat al bijna voelen op je gezicht. Um, dus dat wilde ik in die tekst ook heel graag oproepen. Ja. Dat gevoel meegeven.
0: En ook het uh, fysieke van de, de tekst zelf. Als je de tekst boetseert als een ja. pilaar in een ja. ruimte... Ja. dan kijk je heel anders naar een tekst... dan wanneer die gewoon op een A4'tje of in een boek ja. staat.
1: Ja, klopt. Ja, Dat is waarom ik ook zo, um, zo vaak in de tentoonstellingscontext werk. Of eigenlijk bijna alleen maar. Um, want als je een boek zit te lezen thuis op de bank... dan ben je eigenlijk helemaal niet bezig met hoe dat boek eruit ziet. Als je het oppakt misschien. Mm. Maar zodra je echt in het verhaal zit... negeer je eigenlijk uh, hoe de pagina's eruit zien... of hoe de tekst op de pagina staat. Dat valt allemaal weg, zodat je je ook goed over kan geven. Yeah. Um, en in de tentoonstellingsruimte ben je zo aangeleerd... of zo aangewend om juist te kijken naar hoe alles eruit ziet. Hoe groot iets is, welke kleur iets heeft, hoe het geplaatst is... Um, dat je eigenlijk, ja, die soort dubbeling zoek ik altijd op. Dus dat je aan de ene kant brengt de tekst je ergens naartoe, maar aan de andere kant door de plaatsing van die tekst in de ruimte, maar ook überhaupt al door de context waarin die tekst zich bevindt, word je ook steeds weer teruggeroepen. Dus ik hoop altijd dat de toeschouwer soort van met de ene been nog in die tentoonstellingsruimte is en met het andere been al op de plek uh, of bij het gevoel wat wordt opgeroepen door de teksten die getoond zijn of die.
0: En dat betekent dus ook dat dat andere been een wereld is die, die er nog niet is. Die jij ja. moet toevoegen die ja. verder weg ligt. Of, ja. of anders ja. is dan de plek waar, je, ja. waar ze nu fysiek zijn. Ja.
1: ja, en dat is ook precies het deel waar ik dus niet. Dat, precies dat afmaken waar ik het eerder over had. Um, want ik denk ook dat nou ja, geen twee mensen zullen precies hetzelfde voor zich zien met dat in dat andere been. Zeg maar in die andere plek. Mm -hmm. Dat vind ik ook zo mooi aan uh, werken met die taal. Ik kan soms. Ik werk ook wel met beeldende elementen. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Maar ik kan dat soms ook heel dwingend vinden. Dat je zegt van, oké, okay, bijvoorbeeld die banners waar je het over had in het begin. Waar daar staan dan plantafbeeldingen op. Maar dat vond ik best wel lastig. Dat ik dacht, ja, eigenlijk wil ik veel liever de suggestieplant geven. Mm. Uh, in plaats van die precieze plant al uh, voor je presenteren.
0: Waarom en, is dat beter, de suggestieplant?
1: Ik, ja, ik weet, ja, dat is denk ik gewoon iets wat heel persoonlijk voor mij zo... Zo werkt of zo voelt. Dat is denk ik ook wat ik zelf. Uh, als ik naar andere werken kijk of als ik überhaupt ja, naar een tentoonstelling ga, vind ik het ook heel fijn als het me uh, zelf ook aan het werk zet op een bepaalde manier. Dus als je zelf. Ja, als een soort puzzel die je op moet lossen of zo, ook een soort van actief bezig gaat met. waar doet het me aan denken of waar brengt het me naartoe. Uh, en dat kan ik soms met beeld heel lastig vinden. Ik denk ook vaak als ik met beeld werk zijn het ook heel, bijna symbolen. Uh, of een soort iconen meer dan, dan echt heel gedetailleerde afbeeldingen ergens van. Omdat ik dat ook een symbool doe, eigenlijk een beetje
0: hetzelfde. Ja. ja, stuurt je in richting uit, yeah. maar geeft zegt niet, hier moet je precies zijn. Ja, nee, ja. precies. Ja. Als je zegt, mijn werk is een aanzet en de lezer moet dat afmaken... dan is een tentoonstelling die je intent in Rotterdam had wel interessant. Tijdens corona, uh, dat bestond uit meerdere fases eigenlijk. Mm -hmm. Deer heet het, deel 1... Was te zien voor mensen deel 2 niet.
1: Ja, klopt.
0: Toen moest je een ingreep doen op een, op een raam, wat heb je ja. daar gedaan?
1: Ja, dat was een tentoonstelling die. Um, ja, dus plaatsvond bij Tent in Rotterdam en de opzet was dat het idee van de curator van uh, Rianne Seidenveld, dat had dat gemaakt. En haar idee was om elke zoveel maanden de hele opzet te veranderen. En daar had ik dus een heel scala aan muurschilderingen voor voorbereid die dan. Um, ja, elke keer dat we zouden, alles zouden omgooien... zou ik delen weer overschilderen... en nieuwe dingen toevoegen, dingen erbij plaatsen. Uh, en daarin dat ik heel hard, was eigenlijk het eerste project... waar ik heel direct had gefocust op die relatie... tussen lezer en verteller. Um, ik was uitgegaan van het idee van de onbetrouwbare verteller. Dat is een verteltechniek die in uh, romans gebruikt wordt soms... waarin het verhaal aan je verteld wordt... door iemand die vaak zelf ook een personage in dat verhaal is... Mm. Um, en vaak duurt het even voordat je dat door hebt als lezer. En eigenlijk krijg je dan dus een heel eenzijdig of heel gekleurde blik op het verhaal door. Maar dat duurt even voordat je dat uitgevolgd hebt.
0: Ja, fantastische ik, constructie eigenlijk. Heel erg leuk. Toen ik leuk. Het daar voor het eerst over hoorde, was ik ook echt even weggeblazen. Ja. Want je hebt alleen die vertelstem om ja. nou alle informatie door ja. te geven. En als ja. je dan beseft dat die ook niet kan kloppen, ja. dan, dan uh, ja, wordt alles heel spannend. Ja, ja
1: precies. ja, Dat opent zoveel. Ja, ja. Je wilt als het ware zou je die verteller opzij willen duwen, maar dan is er niks Dan meer is er niks over. is niks meer, ja, precies. Um, ja, dus ik had daarover nagedacht. En dus heel erg die interactie tussen lezer en toeschouwer. Maar toen, uh, nou ja, toen kwamen de lockdowns en nog een lockdown. En toen bleek dat er... Er was nog wel looptijd over voor de tentoonstelling. Maar de lockdown was zo ver uitgestrekt... dat het, het niet, niet meer open zou kunnen. Uh, dus toen moest in één keer dat hele project... Dat, dat, ja, die verteller was een soort van haar stem kwijt. Omdat je... Ja, als er niemand meer is om je verhaal te lezen, wat, uh, wat is er dan eigenlijk nog over van je verhaal? Wat yeah. kun je dan nog doen? Dus toen heb ik um, ja mijn plannen omgegooid. En toen heb ik aan de buitenkant, dus op het raam van de tentoonstellingsruimte van Tent, daar heb ik één lange tekst voor geschreven. Die um, een soort van zin speelde op wat er dan binnen te zien zou zijn. Uh, maar... Zeg maar, er zaten verwijzingen in naar de werken die ook echt in de tentoonstelling te zien waren geweest. Maar er zaten ook dingen in die nou ja, er niet zoveel mee te maken hadden. En er is een soort dubbelzinnigheid zat er ook in die tekst... die soort van speelde van wat zit er aan de ene of de andere kant van een woord. Uh, dus het idee dat een woord een soort voorkant en een achterkant heeft... en die voorkant die, uh, dat kun, kan iedereen zien... en die achterkant is meer wat je je voorstelt bij dat woord... of wat mm. er een soort van achter schuil gaat... Um, en toen heb ik voor binnen ook een nieuwe serie muurschilderingen gemaakt, maar die meer focuste op uh, ja, dat idee van een verteller die, die een stem is kwijtgeraakt. Um, en dus ook wetende dat niemand dat ooit zou lezen. Uh, behalve ik en degene die me geholpen met, met het uitvoeren van het werk.
0: En wat doet dat dan met de betekenis?
1: Um, ja, het was heel gek. Ik heb uiteindelijk uh, één zin heel groot op de muur gezet. Dat was... Every word in the sentence is asleep. Dus met het idee dat een woord in een soort slapende staat is... en dat een lezer dat eigenlijk pas echt wakker kan maken en pas mm. kan activeren. Um, omdat ik denk, ja, een woord heeft ook geen betekenis. Als er niemand is om het te beluisteren of om het te lezen... dan gebeurt er ook niks. Dan is het een soort ja, slapend ding.
0: Dus in talloze al, bibliotheken over de hele wereld liggen boeken te slapen eigenlijk. Eigenlijk ze, wel, eigenlijk Totdat ze eigenlijk wakker worden geleend.
1: ja. ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Um, en ik had een serie... een kleine serie met meer kleinere muurschilderingen gemaakt... die zich ook een beetje in de... stoffige vergeten hoekjes... van de tentoonstellingsruimte plaatsten. Um, die ook een beetje meer zin speelde op dat idee van... Uh, ja, tekst die verloren gaat. Mm. Um, dus dan... en dan heel laag bij de grond. En ook echt... het was ook echt heel stoffig daar. Sorry. Maar... Um, ja, met sommigen met nog een spinnenweb erbij en zo, zeg maar. Dus dat waren ook echt een soort van ja, weggeveegde, weggevaagde uh, zinnen. Dus dan stond er bijvoorbeeld um, a question left unanswered of uh, an unheard remark. Uh, ja, dit soort zinnen. Dus ook niet alleen maar met iemand die niet, zinnen die niet, woorden die niet gelezen worden, maar ook uh, vragen die niet beantwoord worden. Of, ja, woorden die letterlijk soort van blijven liggen. Ja. En niet meer opgepakt worden.
0: Eigenlijk geef jij een materiële vorm aan die woorden. Ja. Op een bepaalde manier. Op alle verschillende mogelijke eigenschappen probeer je uit. Je probeert ja. ze eigenlijk gestalte te geven. Ja. Want dat lijkt me een, le een leuke opdracht of zo. Om, om mm. jezelf te... Dat is ook iedere keer weer ja. Ja.
1: heel erg leuk om te doen. Om na te denken van oké, okay, welke vorm moet deze zin... Of, nou, het is altijd heel erg in elkaar vast eigenlijk voor mij omdat het werk dus ook zo op de ruimte is afgesteld. Mm. Um, bijvoorbeeld in het geval van het project waar we het aan het begin over hadden. Dat ik dan eerst bedenk van oké, okay, het gaat van vloer tot plafond. Mm. En dan ga ik daarvoor schrijven. En dan, um, ja, dan valt er dus ook heel veel af. Want je kan eigenlijk niet zo heel veel kwijt in één zo'n strook. Van wat was het, iets meer dan drie meter, geloof mm. ik. Dus dan ben ik het... Het is ook echt een puzzel om het dan precies zo... <laughs> gevuld te een krijgen. Een ruimtelijke kruiswoordpuzzel ja, uh, eigenlijk. Ja, 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 en ik heb nu, voor een tentoonstelling die nu te zien is, heb ik een uh, tekst gemaakt op textiel die de hele ruimte rondcirkelde. Um, en dat was dan ook echt zo'n puzzel om het precies op zo'n manier te schrijven dat ja, de hele cirkel gevuld kon worden eigenlijk.
0: Dus de omgeving is eigenlijk leidend voor de, voor de inhoud ja, van de tekst? Ja, ja. Wat we misschien niet gewend zijn normaal gesproken. Nee, en,
1: nou ik weet niet of het echt voor de inhoud is, want op zich qua onderwerp kan ik natuurlijk alles doen wat ik wil. Maar het is wel heel leidend voor de, voor de vorm. Ja. En je kan natuurlijk, kijk, kan natuurlijk altijd spelen met hoe groot is een letter. Ja. Um, dus, maar het is ook belangrijk dat je het nog wel kan lezen.
0: En wat uh, komt dan eerst als je zegt... Uh, ik kan spelen met de vorm, maar de, en qua inhoud kan ik doen wat ik wil. Er zit dus niet een bepaald idee over de inhoud. Ligt daar aan ten grondslag?
1: Nou, soms. Of gaat het hand in hand? Soms, dat wisselt een beetje. Um, wat ik bijvoorbeeld meerdere malen heb gedaan, is werken met um, deuren. Of soort openingen zeg maar, van die poortjes. Omdat ik het heel... Uh, dat vind ik vaak heel mooie, ru mooie ruimtelijke dingen om mee te werken. Omdat um, ja, het lezen van een zin kan ook heel erg zijn... als een soort deur binnenstappen of een soort wereld binnenstappen. Dus als je boven een deur iets doet... dan speel je ook heel erg met dat die lezer... waarschijnlijk daarna door die deur gaat lopen. Dus je schept ook een soort verwachting van wat er dan in die volgende ruimte plaats gaat vinden. Um, dus in die werken is dat heel erg hand in hand. Um, en dan speel ik daar heel erg mee. Maar het is in, bijvoorbeeld in de, uh, die ghost poem met die pilaren zit dat dan weer minder... dat het zo in, in elkaar vast zit eigenlijk.
0: Ja. Dus het boetseren met taal is eigenlijk... dat het begint met vorm... en, en daarna ja. bedenk je wat, welke inhoud... voegt daar dan nog een ja. laag aan toe.
1: ja. Ja, voor mij eigenlijk wel. Ik vind het ook heel moeilijk om, om uit het niks op een pagina iets te schrijven. Ik vind die constructie, die constructie zeg maar, zeg je, die grenzen, uh -huh. dat vind ik heel fijn. En op een, op een vel papier denk ik van, ja, alles kan nu. Dat ja. is dan te veel. Oh, ja. Dus dan ben ik ook geneigd om dan na te gaan denken van, oké, okay, dat je over de randen van de pagina als een soort muren gaat benaderen. En dan kan ik nu daar dan weer iets mee doen.
0: <laughs> Wat ik interessant vond om te lezen is dat jij tijdens je studie... heel veel met gevonden teksten werkte en ja. ze niet zelf schreef. Ja, klopt. Dat, de, dan denk ik, ja, maar iedereen, heeft toch, iedereen kan toch schrijven tot op ja. zekere hoogte. Waarom ja. zou je niet jezelf de flexibiliteit geven? Waar, waarom koos je daarvoor? Wat ja. wacht je dat?
1: Ik, ik heb niet het idee dat dat een heel bewuste keuze was. Ik denk dat dat meer voortkwam uit een soort idee... Um... Ja, ik had toch een soort idee van, ja, je bent... Tijdens mijn studie dan inmiddels heb ik dat losgelaten, gelukkig. Maar je bent toch of een schrijver of een beeldend kunstenaar. Oh, ja. En um, ik denk ook de manier waarop ik naar taal kijk is heel erg analytisch. En, um, en ik denk dat ik ook bij die soort van analytische houding een soort van automatisch ook dacht van oké, okay, dan ga ik dus kijken naar tekst die er al is. En er is natuurlijk ook al heel erg veel tekst in de wereld. Dus ik had ook genoeg materiaal. Hmm. Uh, en kijken naar hoe anderen dan tekst gebruiken... en daarmee werken en wat dat dan zegt... Uh, over bijvoorbeeld onze relatie tot de omgeving. Ik heb grote uh, seriewerken gemaakt over atlassen. En dat vond ik heel interessant om te kijken van... oké, okay, hoe wordt daar taal in gebruikt? En hoe geven we naam aan uh, de plaatsen om ons heen... en de plekken om ons heen? Hmm. En pas later toen mijn projecten ook meer over uh, verhalen en fictie gingen, zeg maar, zich meer daarop gingen richten, toen merkte ik dat ik op een gegeven moment... dan gebruikte ik zeg maar fragmenten van andere schrijvers. En op een gegeven moment merkte ik van ja, ik, ga nu, ik weet al wat ik wil. En nu ga ik net zo lang zoeken tot ik dat in boeken heb gevonden. Yeah. Maar ik kan net zo goed dan zelf gaan schrijven. Yeah. En dat heeft me ook natuurlijk heel veel vrijheid gegeven. Uh, om dat los te laten en te denken van nee, ik kan zelf ook een schrijver zijn. En als er iets is wat ik wil zeggen of uit wil drukken, dan kan ik dat zelf ja, natuurlijk. Uh, doen. En dat heeft me ook wel heel... Uh, ja, gerichter ermee laten werken, denk ik.
0: En ben je dan nu ook een schrijver? Voelt het dan nu zo?
1: Heel af en toe voorzichtig. <laughs> durf ik die, die titel op mezelf te plakken.
0: Ja. Wat natuurlijk ook een wonderlijke barrière is. Waarom zou je niet gewoon jezelf schrijven kunnen ja, noemen
1: als je ja, schrijft? Ja, dat denk ik ook. Ja, ik moet dat ook doen. Maar het, ja, het voelt toch uh, ja. spannend nog.
0: Ja. Er is uh, die onbetrouwbare verteller, die, die duikt eigenlijk vaker op hmm. in je werk. Ik noemde net al Gardeners Monologue. De basis is dan de, de intuinzin, de, de garden spot in het Engels. Je hebt zinnen en tekens aangebracht in een soort monumentale trappengang. Dan gaat er een marmeren trap omhoog, dan loop je tegen een heel mooi glas- en loodraam aan. En hmm. links en rechts daarvan gaan weer een trap omhoog. Dat is de setting. Ja. Wat heb je daar aangebracht? Um,
1: ja, dat is een setting waarin ik eigenlijk een combinatie heb gemaakt... Uh, van zowel teksten als tekeningen. En um, inderdaad geïnspireerd op dat principe van de intuinzin. En dat is ook een term die uit uh, uh, meer taaltheorie komt... en dat wordt gebruikt om zinnen aan te geven... die je eigenlijk altijd twee keer moet lezen. Um, omdat het einde van de zin heel anders is dan... Um, wat je aan het begin van die zin verwacht. Dus dat zijn zinnen die vaak ook heel erg spelen met woorden die dubbele betekenissen hebben. En dan in de eerste lezing denk je, oh, dit woord wordt op deze manier gebruikt. Mm -hmm. En dan verandert het in de, de, uh, in de loop van de zin.
0: Heb je een voorbeeld beraad? Nou,
1: dat is echt, nee. <lacht> <lacht> nee, ja, er is een heel, heel duidelijk voorbeeld van in het Engels. Misschien kom ik er zo op. Ja, dat is goed. Um, maar ik vond dat gegeven... Echt, maar alleen al die analogie tussen een... Een zin- en een tuinpad vond ik heel erg mooi, omdat het heel, ja, heel ruimtelijk is en het roept heel veel op. Uh, en het paste heel mooi bij dat trappenhuis, omdat dat, het is een vrij klassiek trappenhuis is, wat dan begint met één grote trap en dan kun je zo aan weerszijden een smallere trap op en dan heb je weer. Dus het was ook echt... Je moest ook, als je alle muurschilderingen wilde zien, dan moest je ook twee keer die trap op en af, zodat je zeg maar, de linker- en de rechterhelft van het trappenhuis mm. helemaal gezien zou kunnen hebben. Um, dus daar ben ik in die teksten ook vanuit gegaan. Um, en ook spelend met het idee dat er gaandeweg een soort metamorfose in dat trappenhuis plaatsvond. Dus er zijn ook aan weerszijden verschillende tekeningen. Aan de ene kant van een haas die in een vos verandert. En uh, aan de andere kant een punt die in een komma verandert. Uh, en zo vindt er een soort transformatie plaats. En dan helemaal bovenin. Um, tijdje terug dat ik het gemaakt dus ik weet niet of ik de teksten nog even terug kan roepen uh, maar zaten dan ook het eindigde in twee verschillende vragen die ook speelden met van ja weet je zeker dat je alles gezien hebt of hoe ben je hier beland um, ja zo'n zo, zo soort zinnen dus ook eigenlijk zinnen die je weer terug zouden laten lopen ja. uh, naar beneden
0: zoals, zoals bij de intuïtie ja. je aan vooraf ja. weer moet beginnen om ja. de, nog eens na te gaan ja. waar je de mist in bent gegaan
1: ja. eigenlijk ja.
0: Een van de zinnen is volgens mij: De haas uh, rent nooit sneller dan de vos.
1: Ja, oh ja, klopt. Ja.
0: En de andere is:
1: uh, de, denk, de een is van de haas rent nooit sneller dan de vos. En de ander is: De vos vangt de haas nooit, geloof ik. Ja. Er zit, zo zit ook zo'n dubbeling in dat ze allebei ja, op eenzelfde manier net niet hetzelfde zeggen. Ja,
0: ja. ja ik vond het een, een fascinerende. ...manier om om te gaan met... ...een fysieke keuze die je maakt. Mm. Je loopt een trap op natuurlijk. Ja, uh, ja de, de snelheden daarbij. En ook weer het... Eigenlijk loop je dus in taal... ...als, als dit ja. je in tuinzin ja. is.
1: Ja, klopt. Ja, Het was ook echt een fantastische ruimte... ...om mee te werken. Ja. Uh, vol ook met gekke hoekjes... ...en uh, dingetjes waar... ...kiertjes waar dan zo net weer iets mee kon. Uh, ja, en je bewoog je echt... ...fysiek door die, door die zin heen eigenlijk. Of door die hele... ...tekst. Ja. Um, ja, dat vond ik daar ook. Ja, dat was daar heel fijn.
0: Dus we hebben al eigenlijk verdwaalde woorden gezien. We hebben al de achterkant van woorden gezien. Mm -hmm. je hebt al, we hebben al in een zin gelopen mm -hmm. door jouw werk. Wat, 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 uh, wat doe je eigenlijk bij bijvoorbeeld de zin... Um, nee, niet die, die heb je verteld. Every, <laughs> every word in the sentence is asleep. Die kwam mm -hmm. net uh, aan bod. Maar en de boog waar ik het over wilde hebben in een recente muurschildering... Over twee witte muren verdeeld en now there's nowhere else to go outside these words. Ja. Dus een een boog in een hoek mm -hmm. op twee witte muren. Nowhere mm -hmm. else to go outside these words. Hoe is die zin ontstaan?
1: Mm, nou, die is ontstaan. Die was eigenlijk oorspronkelijk deel van een grotere tekst die ik voor een publicatie schreef. Um, maar deze specifieke zin kwam voort uit een idee van heel veel teksten, ook teksten die we nu al wel besproken hebben, die roepen iets op en die brengen je ergens naartoe. Mm -hmm. En ik dacht, het lijkt me ook heel mooi om een keer een zin te schrijven die doodloopt. Dus dat je niet, je komt nergens op uit, zeg maar. Een zin die alleen maar terug naar zichzelf wijst en yeah. nog een keer terug naar zichzelf. En je, je gaat eigenlijk nergens heen. Um, dus daar kwam dat idee vandaan, ook. Het was een deel in een, van een grotere tekst waarin ik ook veel over die achterkant van de woorden nadacht. Of wat zit daarachter? Uh, en in die tekst werden er steeds eigenlijk de gordijnen dichtgedaan. Dus het was een soort van: nee, het, is, het show is over. Um, <laughs> er is hier niks meer. Je hebt alleen nog maar jezelf. Mm. Um, en dat is ook hoe het qua plaatsing in de ruimte is: is het ook uh, de tekst, het, het suggereert een soort boog, um, maar ook een soort cirkel. Maar het is helemaal in het uiteinde van de ruimte in een hoek geplaatst. Dus je, je kan, het is een boog waar je ook niet doorheen kan. Je kan er niet onderdoor. Um, en de tekst is zo geplaatst dat het... Dus zeg maar, de suggestie wekt van een hele cirkel, maar dan alleen de bovenste helft bevindt tekst. Dus daar zit ook een soort van gebroken geheel in. Dat je, een soort van, je kan in gedachten wel die cirkel afmaken, maar er, um, er zit niks. Er staat niks geschreven. Ja. Het zijn gewoon witte, witte muren.
0: Ja, en zodra je praat over outside, is dat dus ook een inside, En, en daar ja. ga je natuurlijk ook meteen over nadenken van hoe, hoe zit het dan? Wat is dan mm. binnen die tekst en wat is buiten ja. die tekst? Ja. Bijna claustrofobisch eigenlijk. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, ja, hij, loopt, ja hij loopt echt dood. Er, je hebt, buiten de tekst heb je denk ik... Ja, je hebt de letters nog. Die, zijn, die, die staan er en die staan daar geschreven. En daar kun je natuurlijk naar kijken zolang als je wil. Ja. Um, maar de betekenis verandert ook niet. Of er is niet... Ja. Het enige wat er is, is die zin.
0: Ja. Ja. <laughs> wat zijn nog meer mogelijkheden van, van taal... die je misschien wil verkennen? Ruimtelijke mogelijkheden.
1: Nou, ik ben nu... Um, de laatste tijd ook veel aan het nadenken... over geluid en stemmen. Um, daar heb ik nog nooit eerder mee gewerkt. Omdat ik juist dat hele mechanisme van lezen... heel erg interessant vind. Omdat dat zo uh, introspectief is. Het is ook heel erg iets wat je... ...op jezelf in je alleen uh, doet of uitvoert. En tekst uh, gesproken is vaak veel meer naar buiten. Um, maar eigenlijk denkend vanuit dat idee van... Um, ...ja, die, die geesten en die spoken... ...wil ik daar eigenlijk verder, verder mee gaan experimenteren. Kijken wat ik daar nog mee kan. Ook omdat ik... Um, ik heb Op de Piet Zwart heb ik een master gedaan in Rotterdam. En daar hadden we schrijflessen. En deel van die lessen was dat je... Je schreef dan allemaal iets, maar je las het nooit zelf voor. Altijd iemand anders ging dan jouw tekst voor je voorlezen. En ik dacht van, ja, dat heeft eigenlijk ook iets heel spookachtigs. Dat je um, zelf een soort beginstap maakt, maar iemand anders spreekt dan die woorden weer uit. En het geeft dan ook weer ja, een andere stem, een ander handschrift aan wat je geschreven hebt. Um, dus ja, met dat idee van spoken en dan iets van een geluidswerk doen... Uh, ja, daar ben ik veel over aan het nadenken.
0: Ja, <laughs> Waarmee het eigenlijk nog, nog uh, minder tastbaar of nog minder uh, bepaald wordt. Ja, eigenlijk ja, De zin eigenlijk waar we het net wel. over hadden in de, in de hoek van de ruimte is natuurlijk best wel dwingend.
1: Ja. ja, maar ik denk wel dat in geluid is het wel mogelijk om ook zoiets te doen. Als je bijvoorbeeld een geluid heel zacht afspeelt, afspeelt zodat je heel dicht bij die speaker of die bron moet gaan staan. Mm. Dat is ook al een heel lichamelijk, uh, lichamelijk iets of zo. Je moet dan wel, het nodigt ook uit tot een bepaald soort beweging. Ja. ...dat ik heel interessant vind.
0: Af en toe is er wel uh, materiaal... ...een fysiek ja. tastbaar materiaal. Misschien ook wel als, als tegengewicht... ...tegen dit ja. al dit abstracte... Hè? Dus, ...dus bijvoorbeeld de botanical banners... ...twee doeken mm. of wandkleden... Hoe je, dit, ik weet niet ...hoe je het precies zelf noemt... ...waar je teruggrijpt naar die middeleeuwse symboliek... ...van planten. Mm -hmm. Tijm en zalen... ...die het huis beschermen en de goudsbloem... ...die opkomt als er iemand dood dreigt te gaan. Mm. Wat, wat interesseerde je aan deze symbolen?
1: Mm, ja, ik ben... Langere tijd al wel heel erg geïnteresseerd in. Um, ja, eigenlijk alle soort vormen van oude verhalen. sprookjes of mythes of zagen, volksverhalen. Uh, dat vind ik heel interessant om daar naar te kijken, omdat het. er zit zoveel in en het heeft voor mijn gevoel ook zo erg de basis gevormd. voor uh, hoe we nu nog steeds verhalen vertellen, maar ook bijvoorbeeld hoe we. Uh, naar bepaalde dingen kijken door symbolieken die altijd. Herhaald zijn over bijvoorbeeld bepaalde dieren of bepaalde planten. Um, ja, het tekent soms nog steeds je blik op, op die dieren of op die planten. Dus dat vind ik al langere tijd heel interessant. En dit was deel van een project wat uh, zich in tuinen plaats ging vinden. Dus het voelde ook heel logisch om dan iets met plantsymboliek te doen. Um, en ik wilde graag. Ik was, was al langere tijd werkte ik met textiel. En ik vond het. Heel fascinerend hoe textiel eigenlijk altijd vooral een heel huiselijke geschiedenis heeft gehad. Dus ik wilde een soort ritueel aan die werken toevoegen. Um, het werd tentoongesteld bij mensen thuis, in dus hun tuinen in principe. Maar ik had deze bewoners gevraagd om dan... Uh, s ochtends het werk uit te hangen vanaf een balkon, zoals je ook met beddengoed goed zou doen... ...en het dan s'avonds ook weer binnen te halen, dus daar iets mee te doen. En toen las ik later over... Um, ja, rituelen in de middeleeuwen om een soort vlechten te maken van Tijm en salie en die ook uit je raam te hangen. Dus daar zat zo'n mooie dubbeling in dat ik dacht: oké, okay, dan wil ik daar um, mee verder. Het is, en, en die rituelen stonden uh, voor bescherming van het huis en veiligheid en gezondheid. En uh, het patroon van de, uh, zeg maar de opbouw van het van de banner van het werk is geïnspireerd op een bepaald quiltpatroon. De log cabin heet dat. En dat is altijd een, een rood blokje in het midden met een paar uh, gekleurde banden eromheen. En die staan ook symbool voor een soort veilige veilig huis. Een soort veilige haardvuur met een soort warm huis eromheen. Mm. Um, dus dat zit allemaal een beetje met elkaar verwoven in dat werk. Uh, en toen vertelde ik aan, uh, aan vrienden dat ik hiermee bezig was. En toen vertelde me iemand dus over... een een volkswijsheid waar ik nog nooit van gehoord had... maar over die goudsbloem, dat als dat schijnt een soort van ja, kennis te zijn. Dat als, um, als er een goudsbloem onverwacht opkomt in je tuin... dat dan iemand binnenkort gaat komen te overlijden. En dat vond ik zo'n uh, ja, gruwelijk, gruwelijk verhaal, eigenlijk. Ja, oh. Dat er iets, iets zich gaande, gaande kan zijn wat je niet kan zien. Zeg maar. Want die, die plant is natuurlijk al aan het groeien voordat die opkomt. Mm. Um, Waar je geen idee over hebt, maar wat echt een soort groots, groots onheil in zich draagt. Um, en dat, maar ik vond het een heel. Het bleef me heel erg bij en Ik vond het een heel mooi tegenwicht voor dat andere werk, wat veel meer voor zachtheid en bescherming stond. Uh, dat ik dacht, ja, dat vormt zo een, een, een goed tweeluik, tweeluik samen. Yeah. Ook omdat het, het voelde ook wel atypisch. Omdat veel zeg maar plantwijsheid komt ook heel erg voort uit. Um, nou ja, wat planten kunnen doen. Dus of ze. Uh, ook geneeskundige krachten kunnen hebben... of je kunnen helpen ergens mee. En dit was zo recht dat Ik dacht, ja, het vind ik mooi om dat uh, dan te vatten.
0: En eigenlijk gaat het hier weer om onzichtbare werelden... Ja. die een beetje omhoog komen. Ja. Dat, is, ja. dat is toch blijkbaar ja. wat... Ja. ja, dat zijn de, de poortjes waar, waar jouw taal mm -hmm. naartoe, naartoe beweegt, naartoe ja. opent.
1: Ja. 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 ja, precies. Ja, weer iets wat soort van verborgen ligt. En dat is ook de ja De tekst die je al opnoemde aan het begin, die dan rondgaat, die verwijst daar ook heel erg naar. Omdat er iets al onder de grond je naam aan het fluisteren is, voordat je het nog maar zelf uh, kan horen. Ja. Ja.
0: Waar ligt de grens eigenlijk met die magische wereld waar je, waar je ons mee naartoe neemt of toe uitnodigt? Is het, is het inderdaad Alice in Wonderland-achtig? Of zeg jij, het moet nog een relatie hebben met de werkelijkheid? Zeg maar, hoe, uh, hoe magisch mag het worden? Mm.
1: Um. Dat weet ik niet. Dat zijn <laughs> grenzen die ik zelf nog aan het opzoeken ben. Denk ik. Uh -huh. Maar ik vind het wel... Uh, waar we het eerder over hadden. Zo dat gevoel van met je ene been ben je gewoon in de tentoonstellingsruimte. Gewoon. Het is En met je andere been ben je daar. Dat vind ik wel heel mooi. Dat je een soort heen en weer geslingerd bent daartussen. Ik zie mezelf ook echt niet snel een volledige roman schrijven waar je dan echt helemaal in meegenomen en weer weg bent. Het, is altijd, het zijn ook altijd korte zinnen. Mm -hmm. Dus het is ook altijd een soort vingerknip of zo. zo van je gaat erheen en je, je bent eigenlijk bijna meteen alweer terug.
0: Wat zou er gebeuren als je, als je dit wel langer zou doen?
1: Ja, dat heb ik ook wel vaker gedaan. Maar wat ik toch lastig vind aan... binnen die tentoonstellingscontext met taal of met tekstenwerk... is dat je best wel iets van een bezoeker vraagt. Want om om het te laten werken, zeg maar, om dat effect te krijgen... van dat je je met één been ergens anders naar verplaatst... Uh, vraag je ook een bepaald soort overgave van iemand. Iemand moet echt de hele tekst lezen voordat je uh, er bent. Dus dat is iets... Ik heb dat wel vaker gedaan... maar dan merk ik toch dat niet iedereen die moeite uh, doet of wil doen.
0: Ja, of je staat voor een muur je bent aan het lezen... en er komt nog iemand naast je staan... Ja, precies, en je, je niet bent, in de weg gaan staan ja, voor die andere persoon. Ja,
1: ja exact. Ja, ja, je bent dan ook sneller weer eruit, denk ik... Uh, maar dat is iets wat ik bijvoorbeeld in dat geluid ook wel heel erg voor me zie. Dat als, als er een geluid is wat dan wat harder is en wat je wat meer meeneemt, dat je dan ook weer met langere, langere teksten aan het werk kan.
0: Hmm. Ja, zodat de basisspanning uh, er is of dat ja. de, je, je aandacht vastgehouden ja.
1: wordt. Ja. Ja, ja, precies. En het is ook wel, zeg maar, ook zoals bijvoorbeeld met dat co project, maar ook dat project wat ik in Tent heb gedaan, Deer, dat zijn uiteindelijk best veel teksten... Maar geleidelijk aan loop je overal langs. Uh, dus dat is denk ik ook al een manier waarop ik wel langere teksten al geschreven heb. Maar ze worden niet in één keer aan je gepresenteerd. Of ja. Je beweegt je door de tentoonstelling en dan steeds weer kom je erin tegen.
0: Wanneer werd je eigenlijk voor het eerst bewust van de kracht van taal? Dat je echt dacht, dit is iets, hier gebeurt iets magisch. Hier wordt een ruimte ontsloten die ik nog helemaal mm. niet kende.
1: Ik denk best wel jong al. Vanaf dat ik kon lezen heb ik altijd heel erg veel gelezen. Dat zit altijd in de boeken. Ik had op een gegeven moment alle boeken gelezen in de plaatselijke bibliotheek. Oh, dat ik zo, zo, het was ook geen grote bibliotheek, dat moet ik er wel bij zeggen. Ja. Uh, en dan alles voor mijn leeftijd, niet, niet alle kasten. Ja, ja, ja. Maar uh, ik was er altijd zo erg mee bezig en zo erg in. Um, omdat, ja, ook omdat ik dat heel erg leuk vond, maar ook, ik las ook alles door elkaar. En ik denk, ja, juist ook omdat ik dat zo. Uh, ja, dat je zo helemaal ergens in kan zitten. En ook dat bijvoorbeeld personages je heel erg bijblijven. Kan ook heel erg hebben dat als ik iets uit heb, dat je dan echt die mensen ook een soort van mist. Mm. Uh, dat je er moeilijk afscheid van kan nemen. Uh, ja, dat vond ik dus als, als klein kind al heel fascinerend.
0: Ja. Maar is dat dan... Dat, dat zit niet in jouw werk. zulke soort personages nee, of zulke soort nee, klopt. soort meeslepende nee. thema's. Het gaat meer om de ruimte en de ruimtelijkheid.
1: Ja, 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 klopt. Ja, dat is uiteindelijk wat ik denk ik ook... Dat is voor mijn gevoel toch... Beeldender of zo. Om daar iets mee te doen. Want dat is ook, ik heb ook nooit schrijver willen worden bijvoorbeeld. Dat is nooit een, een plan geweest. Omdat ik juist ook beeldende kunst heel leuk vond. En het idee dat je soort van ergens in zit. Uh, ik hou ook heel erg van kunstenaars die echt grote installaties maken. die je helemaal meenemen ergens naartoe of ergens doorheen. Um, ja, dus dat is tot nu toe altijd wel mijn, mijn focuspunt geweest.
0: En dan in combinatie straks met geluid.
1: Ja. Ja, en met dat geluid denk ik ook al... Ja, ik ben nu grote verwachtingen van dit Zeker. toch niet gemaakt werk aan <laughs> Ook voor mezelf. Ja, heel goed. Uh, het hoeft niet overal te gaan, gaan voldoen. Maar um, zodra je een stem iets hoort zeggen, zit er natuurlijk ook al een persoonlijkheid in een tekst. Uh, en ja, daar kan denk ik heel veel mee. Ja. Ook om dan... Want de, de te, het soort, soort teksten waar ik over aan nadenken, dan zijn ook een soort monologen of dialogen... Dus dat gaat automatisch ook al meer voor ja, een soort introductie van personages zorgen.
0: Ik hoop dat er ook een uh, onbetrouwbare verteller bij zit. Dat hoop ik ook. Daar ben ik toch wel fan van.
1: <laughs> Ongetwijfeld.
0: Dankjewel. Leuk dat je wat verwachtingen wilde komen scheppen hier. Tuurlijk. Succes. Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij worden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heine Fonds. Voor veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.